0: Bem-vindos ao podcast de Giovanni Gisler. Hoje, dia 27 de abril de 2020, 18 horas, todo dia, nós nos comprometemos a durante a quarentena, durante essa crise, essa pandemia mundial, fazer essa forma alternativa de chegar à casa de todo mundo, conversar com pessoas interessantes, pessoas que eu conheço, é, hoje, eu acabei de olhar, nós já estamos no número 20, Rodrigo. Olha, quem diria, passou tão rápido. 20 entrevistas, são quase 30 pessoas. É, os nossos vídeos têm uma característica, o pessoal assiste muito depois. Então, você pode acessar é, é, depois ou ao vivo agora, ao vivo no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas do Rádio Cidade, que também compartilha, Aproveito e agradeço que novamente ao Portal Rádio Cidade, ao Jair Ferreira. Quem sou eu? Eu sou um empresário da área da hotelaria, empresário da área imobiliária, do turismo e da construção civil. E, além disso, o que eu estou aprendendo com esses podcasts é impressionante. Eu tenho aprendido com todas as pessoas aqui a discutir, aprimorar o nosso debate, aprimorar os momentos que nós estamos passando, principalmente, agora com o Covid-19. E aqui será um espaço aberto para todo mundo. E para você ajudar a esse projeto continuar a ter uma visão diferente de assuntos importantes para nossa comunidade, é bem fácil. É só mantendo a sua audiência nas lives e, posteriormente, nas plataformas. Também fica disponível no Spotify, Rodrigo. Pode escutar até no carro depois. E, se você gostar, clique no curtir comente, mande pergunta, sugestão de convidados, até a vinda do Rodrigo aqui já é sugestão de, de convidados. Enfim, não esqueça de marcar também se você achar interessante o que nós estamos conversando aqui e vamos lá. Hoje o nosso convidado, ele é funcionário público, tem uma história aí de serviços prestados aqui à nossa comunidade, foi secretário da habitação, Saiu há pouco tempo, mas antes de ele começar a falar tudo isso, eu quero dar primeiramente meu boa tarde, Rodrigo Flores, e bem-vindo aqui ao podcast Giovanni Giza.
1: Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Eu quero te parabenizar por essa, por essa ação num momento tão difícil como esse, né? De poder trazer uh, informações aí para as pessoas dentro de casa. Né? e é importante ter pessoas uh, que nem você que conseguem proporcionar isso para muita gente que está em casa, em quarentena, e pessoas, enfim, que dêem algum tipo de risco, né? e que isso continue depois, não que não seja só nesse período de quarentena, porque isso aproxima uh, as pessoas, né, uma das outras, para conhecerem melhor, trocar ideias, fazer uma troca de experiências, que eu acho que isso é o mais importante né, nesse momento, para as pessoas aprenderem um pouco uma sobre as outras, aprenderem um pouco uh, do trabalho, o que, que acontece no trabalho das pessoas, a gente que que é público, que somos, somos pessoas públicas, né, uh, para as pessoas entenderem o que, que realmente a gente faz. Isso é muito importante, quero te dar os parabéns aí uh, pela pela transmissão desses podcasts, que eu tenho certeza aí que vai, que vida longa, e após passar todo esse período, eu vou te dar uma sugestão até, que tu continue, enquanto tiver disponibilidade, que eu sei que isso, Uh, a gente tem que estar disponível também, né, Giovani? Isso é o um investimento do teu tempo também nisso, né? Eu não digo isso como um, um, uh, gastar um tempo e sim investir um tempo nisso que eu sei que tu faz muito bem. Então parabéns aí pela pela iniciativa, Giovani.
0: É, nós já tínhamos essa ideia faz algum tempo. Eu e Guilherme, Rodrigo, não sei se eu te contei. E a minha ideia inicial era fazer uma vez por mês. É, fazendo um registro da história das pessoas que, que participam da nossa sociedade. Esse projeto ainda não, eu não tirei e eu quero fazer com mais tempo, mas daí com, com mais, mais lento. Então, estou falando aqui com o Rodrigo Flores, a Inês Dahmer já está nos assistindo, o Jairo Ferreira, Bota aqui, parabéns, Giovanni, abração ao Rodrigo, grande cidadão que merece nosso reconhecimento e respeito. O Edson Luiz Davis assistindo. E como é a primeira vez tu aqui, Rodrigo, eu quero que tu diga para todo mundo que está nos vendo quem é Rodrigo Flores. Primeiramente,
1: um abraço às pessoas que estão assistindo e estão prestigiando esse podcast. Um abraço ao Jário Ferreira, que é uma grande pessoa, um grande amigo, que também uh, muito serviço tem prestado à nossa comunidade de Santo Anjo. Quem é o Rodrigo Flores? Eu sou nascido em Seu Largo, e no ano de 1980, na mesma cidade que Itujo, vamos, somos conterrâneos, eh, vim para Santo Ângelo, nem cheguei a morar em Santo Ângelo, vim para Santo Ângelo em 1985, porque meu pai é funcionário aposentado do, do Banco de Estado do Rio Grande do Sul, do Banrisul. Sul. Então, desde pequeno, eu adotei Santo Ângelo, posso dizer que sou filho dessa terra, desde 1985, já se passaram aí 35 anos né, da minha estada aqui, e adotei Santo Ângelo, minha família adotou, meu pai foi embora daqui depois e eu continuei aqui. Eu hoje né, sou casado, tenho dois filhos e fui secretário de, de, de habitação até o dia 3 desse mês. Sou servidor público há 17 anos, sou formado na Universidade aqui de Santo Ângelo. Tenho uma especialização em educação, dei aula por muitos anos, durante 14 anos na nossa URI aqui em Santo Ângelo, parei. Em 2016, por questões profissionais, eu não estava mais conseguindo né, administrar todo esse tempo. Então, esse é o Rodrigo, uma pessoa que, que gosta de trabalhar pela comunidade, que é o que eu sei fazer, eu sei servir ao público, que é a minha profissão hoje servir servidor público, e é o que eu faço com amor, com carinho, todos os dias da, da, da minha vida. Eu levanto cedo para trabalhar, pensando no, no que fazer de melhor para melhorar a nossa cidade, melhorar a vida das pessoas, né, que é o papel de um servidor público. Então, esse é o Rodrigo Flores.
0: Muito bem, estamos falando aqui com o Rodrigo Flores, Francisco Barcelos também, mandando um abraço para mim e para ti, Rodrigo. É, tu tocou no assunto, hein? tu era secretário da Habitação até bem pouco tempo atrás, também era meu colega debatedor no programa Roda Viva lá da Super Rádio Santo Anjo. É, não sei é, qual o motivo que tu saiu desses dois lugares, eu acho que do Roda Viva, tu estava com medo de continuar debatendo comigo, Rodrigo. Mas a Secretaria da Batista, <risos> por porque... Jamais,
1: Giovanni. Sempre foi um prazer debater contigo lá no, no programa Roda Viva. Foi um lugar que eu muito aprendi na minha vida, muito aprendi contigo. Logicamente, nós tínhamos algumas divergências em algumas vezes, mas sempre, é, sempre com muito respeito, sempre com muita atenção, sempre com muita alegria isso é o que importa, né, a gente ter respeito pelas pessoas, a gente respeitar a opinião, pelo menos ouvir a opinião dos outros, mesmo que você não concorde, nunca posso é tirar o teu direito de discordar de mim. Eu acho que isso nós sabemos fazer muito bem, nós somos pessoas adultas, e sempre foi um prazer enorme participar do programa Roda Viva, tanto com você quanto, outros, quanto com outros debatedores, né. E o motivo da minha saída, justamente, do programa Roda Viva e também da Secretaria de Habitação, é, ele é extremamente em questão de legislação. É, eu hoje posso dizer né, que sou pré-candidato a vereador nas próximas eleições, né, sou pré-candidato, isso vai depender muito de uma convenção de partido, mas a legislação diz né, que você não pode ordenador de despesa e nem participar uh, de programas de radiofusão, enfim, uh, que, que, a, que a legislação diz. Então, por, resolvi sair algumas pessoas dizem que é três meses, outras dizem que é seis meses, mas é, para poder organizar também a minha vida, poder é, dar atenção também para a minha família, né? a gente se, se deslocou então desses, dessas duas habilidades para abrir uma questão de legislação. É, é muito cedo ainda para falar nessa questão política, se vai acontecer as eleições, se vão acontecer as eleições, a gente não sabe isso ainda em função da questão da pandemia, isso é muito, é muito obscuro ainda, não é nada certo, isso vai acontecer, mas eu, né, para mim, precavei para respeitar a legislação, que uma coisa que eu sempre fiz né, foi respeitar aquilo que é certo, aquilo que tem que ser feito, eu me uh, pedi exoneração da Secretaria da Deputação né, e pedi também o afastamento do programa Roda Viva, no qual eu tenho muita falta, Giovanni, tenho muita falta também da Secretaria da Deputação, uh, são coisas que, te, que te demandam muito tempo da tua vida, não, não existe final de semana, não existe noite, não existe... Então, as pessoas estão sempre precisando de você. Mas, pela questão legal, então, uh, de, uma, de uma possível candidatura né, a, 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 no próximo pleito municipal, eu resolvi, então, uh, pedir a exoneração e o afastamento do programa Viva. Mas, tenho muita saudade dos debates com o amigo Giovanni, dos debates com o amigo Ogdornellis, com o professor Lisó, que são pessoas que eu, que eu aprendi a admirar. De pessoas que eu fiz uma grande amizade que vou levar para o resto da vida, com certeza. Eu acho que tu bem concorda comigo. Isso faz uma falta enorme para nós a gente ter esse debate aí da uma às duas né, que aconteceu no programa de Santo Anjo, até por uma oxigenação de ideias. A gente está sempre procurando se informar, sempre procurando estudar, porque você também não pode ir para um debate né, com pessoas tão qualificadas sem, no mínimo, né, estar por dentro das questões atuais aí que serão debatidas nesses programas de, de, de debate.
0: Com certeza. Estamos falando aqui com o Rodrigo Flores, funcionário público, e que atendeu até agora há pouco na Secretaria de Habitação. Olha aqui, o Tenente Monteiro, abraço meus amigos, exemplo de profissionais. Tenente Monteiro, aonde o senhor está aí, se conseguir dar a resposta, que eu acho que está em Porto Alegre ainda, mas não tenho certeza. O Ayrton Martinelli, que nos assiste todo dia, dando boa tarde para todos os missioneros o Douglas Barbosa aqui dizendo, grande Rodrigo, a Josiane mandando um abraço, e mais um Paulinho, boa tarde, Paulinho Brum, e mais um monte de gente aqui entrando para nos assistir, Rodrigo. Então, isso é muito bom, porque a gente quer ser visto e ouvido também. E quanto a, a, ao debate, é, é verdade, eu, a rádio, eu estou há 15 anos em rádio, ela proporciona isso, você é, é, ter uma capacidade rápida de resposta, tem que estudar os assuntos, não é só chegar lá. Mas antes de nós irmos mais avante no, nos, nos, nas nossas conversas, eu quero que tu diga como é que está sendo a quarentena da tua família aí na tua casa, Rodrigo, quantas pessoas são, é, eu sei que tu continua trabalhando, que cuidado vocês estão tendo aí na tua casa. Exatamente, Giovanni, é um momento muito...
1: Que, que temos que respeitar é o que que acontece na minha casa que nós somos três pessoas né é eu minha esposa e meu enteado de cinco anos então a minha esposa ela, ela, ela é, é gestora né contábil do grupo controller do grupo rede né no qual ela ela teve que e fazer o home office. então desde o início da anemia é, foi montado um escritório na minha casa especificamente né para ela poder trabalhar, então estar trabalhando de casa. O pequeno, né, o máximo possível, a gente procura estar somente em família, não sair. Né, não, não estão acontecendo as aulas. Muita, hoje a tecnologia evoluiu muito. Né, Veja bem, com cinco anos, né, já está tendo aulas pela internet, ou seja, aulas online. Né. E eu, com todos os cuidados necessários, sigo trabalhando, porque alguém, alguém de casa tem que ir no supermercado, tem que comprar ah, os, os, as questões básicas né, para sobrevivência da família do dia. E eu fui o eleito, então, aqui na minha casa, para fazer essas questões né, de rua e no supermercado, mas sempre em horários alternativos, cuidando com, com essas questões da aglomeração de pessoas. Né, então, a gente está tendo esse tipo de cuidado, que eu acho que todos têm que ter né, o mínimo possível. Nós temos que respeitar né, o espaço entre nós, Uh, não ter essa aglomeração de pessoas, evitar o cumprimento entre, entre as pessoas, as pessoas que trabalham, respeitar né, os colegas. Né, hoje, me parece que amanhã sai um novo decreto e que nós também, servidores públicos, vamos, uh, vamos nos adequar questão de trabalhar com máscaras. Enfim, todos os cuidados na minha casa estão... Uh, a gente está procurando seguir da melhor maneira possível.
0: Muito bem. É, tu continuo trabalhando na Secretaria da Habitação, Rodrigo, ou está em outra Secretaria Locado? Se não, eu
1: continuo trabalhando do lado, inclusive, na Secretaria de, de, de Habitação, porque eu sou servidor, da como eu falei a, no início da, da entrevista, que dia, se não, dia 11 de agosto eu completo 17 anos de, de servidor público como funcionário. Então, eu continuo trabalhando né, mais três meses até o, meu, o afastamento total, que é de compatibilização, né, que a gente chama, né, do serviço público, que será aí em julho, se eu não me engano, em julho, julho, agora não sei bem certinha a data, mas até lá eu continuo trabalhando, obviamente não como secretário, mas exerço outras funções, uh, ajudo muito, uh, obviamente, pela minha experiência que eu adquiri o Adelar Cavaleiro, que é o novo secretário, também chefe da Defesa Civil, que hoje tem trabalhado muito em função da COVID-19, né? agregou também a Secretaria de Habitação no, 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 seu, no seu hall de trabalho. Mas eu estou colaborando, como sempre, já há 17 anos né, com os colegas da Secretaria de Habitação, sigo trabalhando como funcionário, mas não mais como, como secretário. Até porque uh, nós temos um déficit de pessoal né, e, uh, e ficaria complicado eu também sair de tudo. Então, até as coisas do né, continuo trabalhando, continuo cumprindo meu papel como servidor público.
0: Muito bem, estamos falando aqui com Rodrigo Flores, é, ex-secretário de adaptação do município de Santo Ângelo, aqui é a Lourival Alves de Lima, boa noite, um forte abraço, a Linda Wecker, boa tarde, a Marilis, boa noite, e Rodrigo, grande persona. Muito bem, Rodrigo, vamos falar um pouquinho... É, sobre esse momento que nós estamos passando. Todos convidados aqui, eu pedi para que fizessem uma análise, uma análise generalista, uma análise é, do lado da pessoa, como é que tu está analisando esse momento que nós estamos passando. É inédito para a nossa geração, pra, acho que para quase todas as pessoas vivas, aí, poucos estiveram aí na, na gripe espanhola, que foi a grande e última pandemia mundial, então, qual que é a tua análise aí como cidadão, como pessoa, como o Rodrigo Flores mesmo, do momento que nós estamos passando?
1: Olha, a, a, grupo, a grupo Espanhol, se não me engano, fazem seis anos, né, que aconteceu essa última pandemia na, na, nossa, na nossa sociedade, vamos dizer assim, nenhum de nós aí éramos nascidos, ninguém lembra, a gente só uh, leu muito sobre isso. E os relatos são os piores né? na época que nós não tínhamos uma tecnologia avançada, que nós não tínhamos hospitais preparados, que nós não tínhamos profissionais da saúde preparados, tanto que as leituras que eu fiz em relação a isso é que os corpos eles eram empilhados na frente de casa para passar uma carroça com bois para recolher e serem incinerados. Isso, a história diz. Então, o mínimo isso que nós temos que levar a condição, uh, Giovanni, para esse momento, a gente entende a questão empresarial, nós entendemos, eu entendo, estou falando por mim, eu entendo toda essa questão dos empresários, da dificuldade do momento e, e rezo mais do que ninguém para isso uh, passar, terminar, a gente conseguir vencer uh, esses momentos difíceis, essa anemia. Eu acho que o momento, na minha opinião, é de se cuidar, é de se cuidar, é de cumprir todos os protocolos, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, acho que empresas uh, também têm que ter sua saúde uh, em dia, ou seja, uh, existem n, n situações que, uh, que, que pode-se se atender a pessoas, mantendo o distanciamento, mantendo o número de pessoas dentro da empresa, mantendo uh, os seus funcionários protegidos, a questão de rodízio de funcionários, né? então, existem possibilidades, mas, mas, a comunidade tem que entender isso. As pessoas têm que entender isso. A gente não pode, por exemplo, chegar em situações que nem uh, vimos hoje, se eu não me engano, na de uma agência bancária de Santo cerca de 300, 400 pessoas num momento tão difícil. Né? A gente sabe que as pessoas precisam, por exemplo, de um uh, do, do dinheiro aí que foi liberado pelo governo federal. Todos nós sabemos. Né? Mas a gente também tem que ter consciência de que... E, uma pandemia, ela pode fugir do controle. Né? Hoje, nós temos confirmado, em, estado, em nossa cidade, um caso. Nós, temos, nós tivemos, por exemplo, na, 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 na Itália, na Espanha, 300, 400 mil mortes por dia. Né? Então, nós, nós ainda estamos né, com essa pandemia praticamente que gateando e que vá assim até o final. Tomara que sim, que a gente consiga erradicar isso até o final. O que tem que acontecer é o respeito mútuo das pessoas. Acho que a comunidade tem que se conscientizar. Não adianta aí decreto, não adianta uh, as, as empresas fazerem a sua parte, não adianta, uh, sei lá, enfim, os profissionais de saúde fazerem a sua parte se as pessoas não fazem a sua parte. Eu acho que, sim, temos que começar a botar a mão na consciência e fazer a nossa parte como cidadãos. Né? Infelizmente, no Brasil, só quando vai no bolso é que as Famílias que as pessoas vão começar, vamos dizer assim, a andar na linha. Eu tenho certeza que nenhum município gostaria de autuar, de multar ou de fazer qualquer coisa contra empresários, contra as pessoas, mas infelizmente é o caminho que nós estamos levando. Eu acho que sim, tem que ter um equilíbrio para a economia funcionar. Não pode, quando tu tem negócio, tu sabe que as coisas não são fáceis. Eu tenho muitos amigos que têm negócio, Eu acho que as coisas têm que funcionar sim. Obviamente de uma forma diferente. Todos, estamos todos aprendendo com isso. É uma, uma coisa nova para todo mundo. Assim, eu acho que é que entre a, a nossa sociedade e as empresas, para que nenhuma das duas morra. e, e Principalmente os nossos empresários entende toda a situação. É, mas vamos respeitar, vamos utilizar todos os procedimentos possíveis para proteger seus funcionários, para proteger seus clientes. E aí eu acho que sim que nós conseguiríamos. Conseguiremos, né, em breve, vencer essa pandemia. É o mínimo, né, que nós temos que fazer como cidadãos.
0: Eu acho, Rodrigo, estamos falando aqui com o Rodrigo Flores. É, esse momento também serve para além da reflexão, além da gente é, crescer como é, sociedade, as pessoas elas se tornam um pouco mais solidárias, né? E eu sei que tu ajudou a, a organizar. Uma live solidária com diversos artistas, e pelo que eu sei, tu tinha medido que tinha uma meta e foi atingido uma meta muito superior. Então eu quero que te diga como é que foi essa live, para quais os objetivos e para onde vai ser destinado essa ajuda adquirida lá pelas doações que vocês é, conseguiram através dessa live solidária. Eu sempre
1: digo, Giovanni, e sempre disse isso em todos os locais que eu fui. É, Santo Ângelo, né? Santo Ângelo é uma cidade muito solidária, é um povo muito solidário, muito hospitaleiro. E, e Santo Ângelo tem essa característica. E é, alguns dias atrás nós fizemos uma uma live solidária. É, eu apenas participei, né, como colaborador desta live solidária. Quem foi o idealizador da ideia realmente foi o nosso amigo Ricardo Ribeiro, Ricardinho juntamente com o Luiz Tumeleiro, do Rola Prime, que é um restaurante aqui em Santo Antônio, que também está passando por momentos de dificuldades, né? os restaurantes, enfim, estão aí tendo que demitir pessoas, é, é, é bem difícil essa situação. E nesta live que eu ajudei aí a, a organizar, apenas um colaborador, foram arrecadados em torno de 3 toneladas e 700 quilos de alimentos. A nossa meta era uma tonelada e meia né, de alimentos. E arrecadamos 3, para a surpresa nossa, da organização, quase que fugiu do nosso controle, Giovanni, mas isso é um problema bom para resolver. né? Você conseguia adquirir três toneladas e 700 quilos, mais de três toneladas e meia de alimentos para a comunidade de aqui da nossa cidade. né? Então foi uma, uma uma questão muito legal, a gente quer agradecer lá a direção do rola Prime, que é o antigo rola Shop da cidade que todo mundo conhece. Aos artistas, tivemos Ricardo Valdirene, tivemos Boca Funda, tivemos Cláudio Cunha, tivemos uh, uh, os Valdos, então tivemos música para todos os nossos. E, para nossa surpresa, Giovanni, com a ajuda aí do Rádio Cidade, o nosso amigo Jairo, acesso, um 100 mil pessoas, pelo menos um pouco, assistindo aí a, a nossa live, a live dos artistas. E é muito gratificante, né, você poder participar numa questão solidária como essa, num momento tão difícil. As doações, elas começaram a ser feitas já, Giovanni, foi dividido. Como foi muito alimento, então o pessoal do Rádio Cidade uh, vai diminuir um pouco, o pessoal, os músicos vão diminuir um pouco, uh, eu estou ajudando a diminuir um pouco, o Ricardinho, enfim, todo mundo está né, fazendo essas doações em bairros carentes da cidade. Hoje levamos alimentos, inclusive, agora há pouco antes de iniciar essa live, uh, para a Associação dos, dos, dos Policiais militares aí das missões, que fazem um trabalho belíssimo junto com a Igreja, a igreja Batista, eles fazem a comida e levam as marmitas prontas né, para as famílias carentes três vezes por semana, então eles sim uma demanda bastante grande, aí, fizemos uma grande doação né, para eles lá e a gente nem sabe para onde vai, Giovanni nós nem, uh, eu só sei que vai para quem precisa, isso a gente pode ter certeza que confiamos no trabalho deles acreditamos no trabalho deles, amanhã já, tenho, já temos, então, uma, uma, uma questão marcada com o pessoal do Exo Verde, que são os catadores né, de, de lixo da nossa cidade. Então, faremos também uma doação para o Ecos Verde. Muitos almoçam até no local ali onde eles fazem a, a triagem dos materiais. Então, muita gente sendo ajudada. E isso é muito gratificante para todos que participaram dessa live solidária. Quero mais uma vez mandar um abraço para o Ricardinho Ribeiro, Ricardo Ribeiro, o sumeleiro do, do Rola Prime, pela iniciativa, e eu fui apenas um, um grande colaborador aí, Giovanni, com o forte, ajudando a carregar a cesta básica, ajudando a entregar, e isso não tem preço. Eu acho que o momento ele é de, de união, ele é de solidariedade entre, a, entre os nossos pares, assim, nossos vizinhos, Santônio sabe fazer isso muito bem, tanto que arrecadamos aí 3 toneladas e 700 quilos, mais de 3 toneladas e meia aí de alimentos para nossas comunidades carentes.
0: Com certeza vai ajudar bastante pessoas, e eu acho que sim, eu acho que não só Santo Anjo, Santo Anjo a gente sabe que é em todos os eventos que são feitos para arrecadar coisas, eu já acho que o mundo, o mundo ele é solidário, ele não é, eu não caio naquele discurso que o ser humano não é bom, eu tenho certeza que o ser humano é bom. Mas Rodrigo, vamos focando um pouco mais agora para o lado da habitação, um setor aí que que tu conhece, eu sei que, pelas nossas conversas, que tu tem vários cursos na área, é, principalmente é, na questão de, depois tu pode falar melhor, de regularização dos lotes urbanos e, e outras áreas afim. Mas, para quem não sabe, o que, que é e o que, que faz a Secretaria da Habitação? Ela é para dar casinha? Ela é para dar material? Ou é uma coisa mais ampla? O que, que envolve tudo?
1: Giovanni, é bom até tu tocar nesse assunto, né? porque quando se fala em secretaria de habitação, as pessoas pensam logo, ah, eu preciso de uma casinha para morar, vai lá e me ajuda uma, uma casinha. Uh, e não é só isso, Giovanni, é um leque muito maior do que esse. Nós temos o. Tínhamos, né, no meu tempo aí de secretário, um rol de atendimento de 4.500 famílias, Giovanni, carentes, nossa cidade. Que tinham ou tem algum problema habitacional. Então é um número bastante grande de famílias, né? Obviamente estamos sempre buscando novos projetos habitacionais. Esse estamos é o é buscando...
0: de baixa renda, Rodrigo, ou, ou, ou é outro número? Ou quem ou tem algum tipo de problema na moradia? Não, não, não tem nenhum. Não, não é, não
1: é questão do déficit. O déficit, ele é em torno de 3 mil famílias, né? O deste habitacional em termos de 3 mil famílias, 3.200 famílias. Né? mas são, são famílias que nós atendemos né? são, são grupos familiares que nós atendemos e por vezes aí tem, tem casas uh, uh, quase que inabitáveis né? que, que não, às vezes não dá para achar de casa né? mas eles são proprietários não levem considerados como déficit habitacional e sim como problemas habitacionais tem uma diferença né, entre essas duas coisas aí déficit habitacional são famílias que realmente precisam não tem condição e não, não tem moradia. E a questão de problema habitacional, são famí famílias que têm uma habitação, claro que com muita, muito estado de vulnerabilidade, né, em que a Secretaria também tem que interagir e, e trabalhar com essas famílias, né Então, assim, ó, além disso, Giovanni, além disso, nós temos, por exemplo, uma regularização fundiária, que foi um... um nós iniciamos a fazer, que eu, para mim, é uma semente que eu, como secretário, plantei e que com certeza daqui 10, 15 anos vão ser colhidas aí por outras pessoas, e por nós, né, João? Somos moradores aí de Santo Ângelo. Que é fazer a regularização uh, de bairros, e bairros inteiros às vezes, né? Que, a, que os terrenos não têm escritura. Quem sabe que hoje custa caro você fazer uma escritura. Em 2017, saiu a lei, saiu a lei da ReURB, e um decreto de 2018, permitindo que a, a Prefeitura Municipal todas as prefeituras municipais do país, né, elas façam uma reurb, ou seja, uma regularização fundiária de, dos lotes irregulares. Se nós formos ver, a gente iniciou a, 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 na, na Secretaria, eu iniciei lá com um plano de 47%, 48%. Pode parecer um número bastante grande, mas nós ainda estamos muito bem em relação a outros municípios. Né, 47%, 48% de, dos lotes de Santo Ângelo irregulares, irregulares. Hoje nós Baixamos esse número já para 42%. Né? Então, foi um grande avanço, um gigantesco avanço. Né? Se você for ver, for ver baixar 5%, 6% do, do, da questão de regularização fundiária do município. Né? Existem municípios, como eu falei para vocês, no estado do Rio Grande do Sul, né? que têm, um, 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 vamos dizer assim, um 92% dos imóveis irregulares, ou seja, só 8% dos imóveis são regulares. Você pega, por exemplo, a região do nosso litoral. Litoral há muitos anos atrás, muitas vezes eram da Marinha, eram da União, e as pessoas, na época, foram invadindo, foram tomando conta, e hoje se existem somente contratos de comprimento, que não, te dá, não te dá direito à propriedade do imóvel. Nós sabemos que a propriedade do imóvel ela só é feita através de escritura. É, sem ser escritura, você tem uma posse né, com, com o contrato de comprimento. e venda. Esse é um trabalho que também todo ele é realizado pela Secretaria Municipal de Habitação. A questão de regularização de imóveis. Gente, é muito trabalho que se tem, né? Porque você tem que juntar a documentação, lote por lote, imóvel por imóvel. Não é um trabalho tão simples assim de você fazer. Né? Temos a questão judicial do direito e garantia de moradia digna. Em 2017, para gente ter uma ideia, Giovanni eu participei de 89 audiências no, no fórum. Né, onde nós aprendemos uh, pessoas aí de forma judicial. Em 2018, já, te, já fui somente em 48. Em 2019, eu tive prazer de somente em seis audiências. Então, é um trabalho que foi se resolvendo, né, questões aí jurídicas de anos e anos se arrastando, a gente também conseguiu resolver. Então, todas essas questões são de responsabilidade da Secretaria de Administração. Temos assistentes sociais que faz toda essa questão também uh, de, de avaliação de vulnerabilidade social, enfim temos a questão de financiamentos urbanos antigos aí que foram vendidos áreas pelo município né? então muita gente aí que nós atendemos durante esse tempo não é um trabalho muito simples é um trabalho minucioso fizemos um trabalho importantíssimo né que talvez uh, aí que se destacou muito a secretaria de Habitação que foi um trabalho de fiscalização
0: uh, daqueles aqueles é detalhe uh, dos invadidos né essa, essa parte? A questão de invasões? É, é, isso.
1: Era... E também... E, e, é, a questão de, 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 de invasão de lotes públicos, né fizemos uma fiscalização muito forte de, em cima disso, não permitindo mais essa invasão, porque se assim, uma pessoa tem o um direito de, 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 de se apropriar do imóvel, não é dela, ou seja, que é da União, que é do município, que é dos estados, acho que todas as pessoas têm. Então, nós fomos para cima, fizemos uma fiscalização muito séria em relação a isso, né? E, também, né, e também fizemos uma fiscalização muito séria em relação a imóveis, do Minha Casa Minha Vida, né, do FAR, daquele que é do, do zero a um e meio. Os apartamentos do bairro Pilau, que é as casas do bairro Pilau, que as pessoas ganharam e pagaram um, um, um valor muito baixo, né, praticamente ganharam um subsídio de 90% do governo federal, que não se podia vender, alugar, nem trocar os imóveis. E infelizmente, Giovanni. Infelizmente, não, não é essa a realidade que se vê hoje. Né? Eu tive uh, os números exatos, por exemplo, dos apartamentos do bairro Pilar, nós de 400 apartamentos, 217 denúncias de vendas, né, de imóveis diferentes de vendas, são mais de 50% vender venderam os seus imóveis. Então, uh, nós atuamos muito parte em cima disso, uh, dessa fiscalização, porque eu realmente não acho justo uh, que você ganhe um imóvel para residir com o seu núcleo familiar, com a sua família, Ganhe não, praticamente ganhe, porque você tem 90% de subsídio. Então, de um imóvel aí de 100 mil, você paga 10 mil em 60 prestações né e ganha esse imóvel para viver com a sua família. E você... Muitas pessoas nem entraram para dentro desses imóveis e logo venderam já para preço aí muito abaixo do mercado. Né? Então, e a, a, e isso a gente fez uma
0: certificação muito forte. Como é que está hoje? Está sendo resolvido? Tem noção de como está? Sim, tá? o ministro... É, tô, todas as questões... Toda, to, todas essas questões,
1: a Secretaria ela faz a verificação, ela faz o levantamento dessas famílias e passa tudo para o Ministério Público Federal, Polícia Federal que faz a investigação e Caixa Econômica Federal que, até o final do contrato, a Caixa Federal é a detentora desses imóveis. Né? A Polícia Federal é que faz a fiscalização desses imóveis e o Ministério Público Federal é que faz denúncias. Nós, a Secretaria, só passamos essas denúncias para o Ministério Público Federal, Onde há recursos federais, são os órgãos federais né, que, que tomam conta dessas situações aí.
0: Muito bem, estamos falando aqui com o Rodrigo Flores, funcionário público, é, com passagem na nossa Secretaria de Habitação como secretário, agora servidor, e a Marilis Toneto, que coloca assim, Rodrigo, sabemos de suas pretensões futuras, eu não sei, vamos ver ela sabe lá, Rodrigo, se seu objetivo for alcançado, você vai se fazer, ouvir e não ficar só no discurso?
1: Olha, Giovanni, hoje em dia você falar da classe política é complicado. Hoje a classe política ela é tão desacreditada, tá tão massacrada, tá tão desgastada, né, que tudo que você falar pode parecer que você esteja fazendo promessa, enfim... Mas eu prefiro deixar, ah, vamos dizer assim, uma, uma, um legado, né? por aquilo que eu já fiz, por aquilo que eu já trabalhei, por aquilo que eu venho fazendo. Né? Então, pessoas que, 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 que me conhecem, que conhecem o meu trabalho, sabem quem eu sou, conhecem a minha seriedade, sabem que, que eu faço isso com muita responsabilidade, que uso o dinheiro público com muita responsabilidade, e vou continuar sendo assim, Giovanni, até porque eu sou um servidor público, independente do que eu vou ser ou não vou ser no futuro, é, esse sou eu, essa é a minha vida, entende? Então, uh, hoje você falar, é muito difícil né, falar dessa questão política, porque a classe mais desacreditada que nós temos uh, aí no nosso país é, é a classe política, mas nós não podemos esquecer, até quero mandar um abraço aí para a não podemos esquecer que existe muita gente boa né, trabalhando em provas, trabalhando dentro da, da, da vida política, trabalhando dentro da, da, da sociedade, eu acho que sim que é nessas pessoas que a gente tem que apostar que tem que avaliar o que, que você já construiu o que, que você tem de história, quem é a pessoa né, para daí sim você fazer as suas escolhas eu faço sim né, com, com quem eu vou escolher no futuro para me representar é isso que eu faço né, então acho que as pessoas têm também a, a avaliar quem são as pessoas que vão nos representar no futuro né.
0: muito bem Estamos falando com o Rodrigo Flores, é, funcionário público, servidor público, a Claire Lima que colocou, estou assistindo, a Helda Paulos aqui, acho que ela concorda contigo, ó. tem gente que não precisa prestem atenção, tem gente que pegou a ajuda do governo e beberam tudo, Rodrigo. Aí deu uma festa grande. <risos> concordo, concordo plenamente
1: com ela, porque se eu for começar a contar alguns casos que a gente teve aqui, nós vamos meia-noite adentro aí,
0: Giovanni. É, eu sei que foi bastante polêmico quando começou tu agir, mas a resposta da sociedade foi positiva, né? Aldila Mota coloca aqui, Com ó. Certeza. Grande Rodrigo, boa tarde a vocês. O Macau, o tá Taborda, o Grande Rodrigo, meu centroavante e goleador. Abraço, Giovanni. Macau aí, tu conhece muito bem, né? O Rafael Marques, dando, boa tarde. E o Ayrton Martinelli, acho que concordando contigo aqui também. ó. Parabéns por suas atitudes junto à área da habitação, isso é muito importante. Essa ação foi posta em, em prática em início deste ano, correto? Eu sei que eu acompanhei, porque eu contava lá quando a gente estava no debate, o quanto sofreu para colocar essa ação em prática, né porque as pessoas no início não entendiam. Mas nós, se querer, queremos crescer como nação nós temos que ter, desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais chata do país, cumprindo determinadas é, coisas, é, determinadas, como vou te dizer, fundamentos, determinadas é, posturas. E uma postura é, se você recebeu ajuda, não importa se você é uma pequena humilde ou um grande empresário que recebeu incentivo fiscal, por exemplo, você tem que fazer jus daquilo, você tem que respeitar e colocar a venda, não foi fácil. Ó, aqui, ó, a Marilis volta aqui, ó, diz, ó, boa resposta, Rodrigo, Eu acredito que fará por, por feito um belo trabalho, um trabalho sério, desculpa, responsável em frente à Secretaria da Habitação. É, foi difícil naquela época, no início pessoas não entendiam, porque ainda estava na, naquela, vou dizer moda, mas era uma, na, naquele status quo de realmente dá se vender depois vendeu e vai de novo pedir outro para tentar e, e nunca diminuir déficit como é que foi aquela época foi difícil né Rodrigo para hoje ter de certa forma um reconhecimento na época poucos reconheciam né até pediram tua cabeça né
1: <risos> com certeza Giovanni eu acho que assim ó hoje você ser certo no, no nosso país é ser diferente infelizmente as coisas uh, viraram do avesso a pessoa que faz as coisas corretas, ela é diferente. Não deveria ser assim. Aquilo que, aquele que faz tudo correto é, é trivial, é elementar. Né? É, é, é aquela, aquele cidadão correto ali que tem que fazer tudo certo. Mas o que, que aconteceu na época e onde veio ah, ah, essa questão das fiscalizações, que né? eu tenho responsabilidade com o dinheiro público. E as pessoas né, que na época ganharam esses imóveis, enfim... É, o que, é que elas falam? O que, é que elas pensavam? Ah, nós estamos no Brasil, nunca deu nada, nunca aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. Né? E não, eu comecei a insistir muito nessa questão da, da, da fiscalização desses imóveis que foram ganhados, pela, pelo, que tiveram subsídios do governo federal. Se vocês assinaram um contrato, vocês sabiam que não poderia vender, é porque não poderia vender. Todos vocês foram orientados a isso, já dezenas de reuniões, assinaram contratos, foram lidos os contratos, dizer o quê? não pode vender. Ou seja, se você pensou em vender ou vendeu, é porque você não precisava do imóvel. Essa é a verdade. E a minha cabeça estava prêmio, sim, em muitos bairros de Santo Anjo, por muitas pessoas, né, que fizeram aí os seus as suas negócios irregulares dentro desses imóveis. Né, mas a maioria sempre esteve do meu lado e sempre esteve me ajudando, e ajudando a denunciar né, essas pessoas de má índole né, que, que, que estavam aí fazendo negócio com esses imóveis e, no fim, o, o, o bem venceu o mal e conseguimos aí retomar muitos imóveis e passar né, para pessoas que, que realmente precisavam. Nós não, obviamente. O Ministério Público Federal, a Caixa Econômica Federal e a Polícia Federal, com o nosso apoio. E, uh, esses órgãos federais eles não conseguem fiscalizar tudo. Não tem a condição mínima possível para fiscalizar tudo. Então, tem partido do município né, fazer essa orientação. Mas graças a Deus, Giovanni, as pessoas com o tempo foram compreendendo que aquilo ali era o correto, que aquilo ali era o certo, tanto que, ah, que estancaram as vendas desses imóveis, os negócios entre esses imóveis, ah, dentro aí do nosso período na secretaria. Para você ter uma ideia, Giovanni, era tão descarado que os imóveis eram oferecidos no Facebook, em redes sociais, com provas, né, provas ali escritas que as pessoas estavam vendendo os imóveis eu me sentia ofendido com isso. Ah, então, uh, as pessoas, uh, às vezes, estimam a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalhar. Então, assim, a gente foi muito duro, sim, e vou continuar sendo, sempre quando eu puder, né, fazendo aqui, aquilo que é certo, contemplar quem realmente é, uh, é necessário contemplar. Existe muita gente aí que realmente necessita, que nós vemos na cidade e muitos desses venderam depois bateram a nossa porta novamente para tentar uh, conseguir mais alguma coisa sendo contemplado com outras coisas mas infelizmente a lei é bem clara durante 20 anos né quem teve ajuda, essa ajuda não pode não pode e no meu no meu entendimento neve
0: né, uh, receber nenhuma ajuda em relação a isso 20 anos a pessoa não pode agora se ela fez alguma irregularidade isso tudo quem...
1: Quem descumpriu o contrato é 20 anos de gancho, vamos dizer assim, de gancho, né? Obviamente, esses contratos são de 10 anos, né, Giovanni? Depois que passar os 10 anos, você poderia uh, aí fazer o que quiser com o imóvel, mas as pessoas aí, teve gente que não esperou nem um dia, já vendeu o imóvel no mesmo dia em que pegou a chave.
0: Rodrigo, sempre me chamou a atenção, e eu vou até colocar uma imagem aqui para ilustrar o momento que nós estamos passando em Santo Anjo, essa aqui é uma imagem do, do Pinheiros, que está sendo feito ali na malha Vier, na frente da nossa bem e, e são vários empreendimentos, a gente pode citar os que eu conheço mais, assim, o Morada do Sol 1 e 2, o Residencial Timbaúva, o, o Terra Missões, o Araucárias, o Pinheiros e de diversas outras é, empresas aí que, que tem na cidade. E você sempre trazia um número que me chamou muito a atenção. Você dizia que em Santo Ângelo, é, uns três, quatro meses atrás, se eu estiver correto, é, nós tínhamos mil imóveis em construção ou reforma. Então, a, a habitação, a casa própria, ela movimenta muito a economia, ela dá muito emprego. Né? Eu quero que tu analise isso, porque eu sempre ficava abismado, não sei se gira em torno disso ainda os números, mas são números impressionantes, né? Para uma cidade que nem a nossa, que tem um déficit alto ainda, as mil em construção ou em reforma. É isso mesmo, Rodrigo? Os números estão ou estavam corretos naquele momento?
1: Com certeza, Giovanni. Uh, obviamente que agora a questão da pandemia, esses imóveis eles, eles em obras, vamos dizer assim, né? Claro que alguns em uma velocidade uh, mais lenta, né? mas outros nem tanto. Mas sim, Giovanni, hoje nós temos aí em torno de 980, 970, não sei o número exato, mas é entre aí, vamos dizer, 970 a 1.020, vamos colocar aí 50, é, uma margem de erro de 50 imóveis uh, para mais ou para menos, né, como a diz. Mas em torno disso, sim, a, nosso, a, a nossa construção civil ela está muito aquecida, né, e isso movimenta muito, muito mesmo, a, a, nossa, a nossa economia é questão de mão de obra, é muita gente trabalhando, é muito material de construção saindo é, enfim, as pessoas que ganham dinheiro aqui, elas acabam gastando aqui é isso que eu, que eu sempre procuro fazer também é, é comprar, é adquirir as coisas nos, nos negócios locais que isso ajuda também a fomentar a economia né? enfim, eu acho que sim, Giovanni a, o, o, o que mais Talvez não o que mais o que mais movimenta a economia local é a construção civil e esse número sim está correto é em torno de 970 a 1020 não vou te dizer bem exato números é, de novas unidades habitacionais né, em construção em Santuário sabemos que temos uma empresa aí em Santuário que tu conhece que detém aí 30% ou 35% desses números aí é, de apartamentos aí que estão Uh, estão aí em, em, da metade para frente Ou que já iniciaram a, a, a sua obra Ou que pelo menos já tem projeto aprovado né? Porque nós, nós consideramos esses números, Giovanni Só no momento que o projeto está aprovado tá? O momento que o projeto está aprovado, sim Aí você já tem uma idade habitacional Já início de construção E outros já sendo entregues né? A gente viu bem, para o prazer de participar aí do, Da entrega de Terra Missões, várias fases Uh, um belíssimo de, um, de um, dos imóveis lá em cima, lá nos altos da, da Salgado Filhos, se não me engano né? e, e, e sim Giovanni, não tenho dúvida nenhuma, é para te responder isso nem né, que a, o mercado o está muito aquecido a questão uh, da construção civil Nós, as pessoas gostam de comparar eu não gosto muito de fazer comparações entre cidades né? eu acho que as cidades, cada um tem, uma, tem a sua particularidade né? E, e aí gente sempre conversamos como isso, mas já que tocou no assunto, eu também vou falar aqui, eu acho que a cada cidade tem a sua particularidade, né? e Juiz tem uma particularidade, eu só gosto muito de comparar Juiz com Santa Rosa, com Santo Anjo, eu acho que cada uma tem a sua particularidade comum, às vezes o que falta numa sobra na outra, o que sobra na uma falta na outra, enfim, eu tenho amigos dessas duas cidades que vêm para cá, e as coisas belas que não tem na cidade deles, serviços interessantes que não tem na cidade deles, Muitos de, de nós vamos outras cidades eh, e também achamos a mesma coisa. Mas, às vezes as pessoas gostam de comparar e Juízo te, teve um crescimento muito grande alguns, alguns anos atrás em função da construção civil, né, que estava muito aquecido naquele mercado e você pega 12, 15 anos atrás, era um mercado muito aquecido da construção civil, que está acontecendo agora também em Santo Ângelo, sem dúvida nenhuma. Hoje a construção civil ajuda a
0: impulsionar muito a nossa economia. É, a, a empresa que tu falou, que chegou a DT30, é Stiller Engenharia, né? tem vários projetos, um desses é, é o que eu mostrei. O Francisco Barcelos está dizendo aqui que a tua atitude foi correta. Muitas pessoas são beneficiadas e acabam vendendo esses imóveis, tirando a chance de outras pessoas que realmente necessitam um teto. Então, aí o pessoal está concordando com a tua ação. Vi aqui ó que o João Batista Santos Silva está nos... É, Santos da Silva está nos assistindo, ele me deve aqui, ele é convidado, ele, ele tem que marcar o horário, eu preciso falar com ele aqui também. A Odila colocou a construção... Uma do... é de ambulante, né? É, a construção civil aquece a economia e gera muitos postos de tra... trabalho. Vai ser o segmento que vai salvar a economia após a, pand... a pandemia. E também aqui o nosso secretário de Habitação Atual, Adelar Cavalheiro. Boa noite, senhores Giovanni e Rodrigo. Estamos conversando aqui com o teu antecessor, Adelar. Depois vamos conversar contigo. O Adelar tem uma experiência também na defesa civil, né? Então, deve estar trabalhando a defesa civil do nosso município aí para o Covid. Imagino eu que está junto aí nessa questão. Eu trabalho com, com algumas prefeituras ou municípios, não só da região aqui, mas a gente sabe de projetos. A nossa, num ranking assim, de burocracia, ela não está das piores. Assim. Mas você que teve lá dentro, você ainda acha que tem espaço para melhorar na questão da redução de prazos, na questão de, de, de tarifas, de encaminhamento? Como é que você, que esteve lá dentro, assim, vê se tem espaço ainda, se você implantou alguma dessas é, 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 alterações... Eu sei que uma lá não demora mais que 24 horas para alguma declaração lá do primeiro imóvel e outras declarações. Tem municípios que é, que é um horror. Aqui em Santo Ângelo não é assim. Aqui funciona. Mas tem ainda maneira de, de melhorar ainda mais a, o rendimento da, da Secretaria?
1: Com certeza, Giovanni. Eu, eu sou uma pessoa muito positiva nessas né? questões. Eu acho que sempre, sempre você pode melhorar alguma coisa. É, eu sou um otimista otimista em relação a isso. E sou uma pessoa que gosta muito das tecnologias, assim, que nem, que nem tu, Giovanni. Então, eu acho que sempre uh, dá para melhorar. O que nós fizemos, sim, foi a questão de isenção de, 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 dos ITBIs. Por exemplo, imóveis o Minha Casa Minha Vida. Uh, o, o primeiro ITBI, ele é, ele é isento. Né? É uma lei municipal. Né? E, uh, até para incentivar, né, Giovanni, a compra de imóveis, enfim... O primeiro imóvel ele é gratuito. Isso, ah, quando eu assumi a secretaria ah, em 2017, prazo aí de, de, de 14, o prazo legal é que são 14, 15 dias né, para a emissão desse documento. Né? E ah, eu implantei lá, juntamente com os colegas, a gente sempre tem um, uma administração voltada ao diálogo, pelo menos da minha parte. Eu perguntei o que, que nós precisamos para fazer para encurtar esse prazo. Né? O que, que dá para fazer. E, graças a Deus, conseguimos implantar é, os ITBIs em até 48 horas. Então, nós deixamos e de atender isso em 15 dias e atendemos em 48 horas. É, por muitas vezes, é questão até de, de, de recursos humanos, obviamente, mas por muitas vezes é questão de tecnologia, Giovanni. Você implantar tecnologia, sistemas né, que funcionem né, dentro das secretarias, dentro do poder público, a gente sabe que isso é difícil. Né? Eu concordo contigo que eu digo que Santo Anjo ainda tem muitas coisas, né, boas que em relação a prazo, mas tem muita coisa que pode melhorar. Uh, e sim, eu acho que pode ser feito usar, usar a tecnologia para alguma coisa. E isso pode ter certeza que, 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 dependendo das minhas ideias aqui, como aconteceu ali na, na nossa cria, de mínimo possível de tempo para as pessoas ficarem esperando, né, é, é melhor. Já teve casos, inclusive, eu acho que tu sabe disso, que uh, esses, essas isenções de TBI, elas saíram, tipo assim, em 15 minutos. Né? Já que não, não tem aquela fila de trabalho, se você não acumula fila de trabalho, você consegue despachar mais rápido. Isso é questão lógica né? da, da programação. Tu também aí foi um programador, foi meu colega, ele técnico em informática, lá no tempo da, da escola da URI. Então, a gente aprendeu isso. Então, quanto menos fila, tu deixar de acúmulo de trabalho mais rápido vai sair na outra ponta. Então, já tivemos caso aí de uma duas horas essas questões já, já estavam resolvidas e é assim que tem que ser. Eu acho que sempre dá para melhorar. Eu acho que as tecnologias estão aí. Nós estamos tendo essa tecnologia hoje desse podcast que é, que é uma tecnologia muito interessante. Né? Deu da minha casa, poderia estar em outro lado do mundo como tu já fez uma entrevista essa semana. Acho que tinha uma pessoa em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia e outra, outra pessoa no Peru, se não me engano. Né? Então, as tecnologias estão aí para isso, estão aí para ajudar, né e, e, e acho que sempre pode melhorar, sim.
0: É, aqui nós já fizemos uma volta ao mundo. Ó. Fomos para a Austrália com a Amanda, fomos para a Alemanha com a Carmela, fomos para a Inglaterra com o Daniel, Portugal com o Pedro, duas vezes para os Estados Unidos, uma do lado da Flórida, outra para a Califórnia, e agora na América do Sul com a Bolívia e com o Peru e de uma maneira ao vivo, podendo trocar, desligar o microfone, colocar a tela, que a gente, que nem eu fiz agora há pouco, é, isso há meio ano atrás não tinha essa tecnologia tão boa como tem agora. Você podia conversar em salas fechadas, mas ao vivo, do jeito que está indo, e vai ser muito mais, a gente está passando por uma transformação muito grande, e, e o setor público ele precisa é, se adaptar, e não é só... A prefeitura, no caso, nós temos aí, quem faz um projeto, sabe disso, hoje tranca na nossa gloriosa Corsã, os projetos às vezes demoram seis, sete meses, porque eles não têm pessoas, não têm gente para atender todo o Estado, imagina quantos loteamentos tem no Estado todo, vai ter que precisar, vai precisar modernizar, só um exemplo, a Corsã, é né, isso que ainda anda em seis meses, tem Estado brasileiro, que às vezes é três, quatro anos para te aprovar um projeto de, de água e esgoto, né, então, aqui no Rio Grande do Sul ainda nós temos uma seis meses ainda dizem que é rápido não tem que melhorar é, tem a parte dos registros enfim tudo tem que diminuir porque nós vamos precisar diminuir a burocracia para enfrentar essa pandemia econômica pós Covid-19 então não é facilitar tem muita gente que que, que acha que é facilitar não, não que é confunde. Facilitar. é ter controle manter tudo igual só com formas novas de tecnologia para implantar. Né? Rodrigo, é, na parte ainda da, da, da habitação, da construção civil, eu tenho uma curiosidade, não estava nem no meu plano, mas agora olhando aqui e vendo, Bray, nós temos ainda muitos problemas na área ribeirinha, no, no Rio Itaquarenchim, no Rio Ijuí, no São João, ou já foi um, bastante, é, o avanço já é considerável? Eu acho que melhorou muito, visualmente. Mas ainda tem alguma questão pontual ou outra?
1: Ainda temos, sim, Giovanni. Uh, por exemplo, o, nós, tínhamos, nós tínhamos um grande problema ali no bairro Fava, bairro Castelarim, uh, bairro Omeleia Norte, né, que foram realocadas 148 famílias, se eu não me engano, na, nas beiras aí do rio Itacoara, mas nós ainda temos problemas, assim naquelas comunidades que se criaram, né, ao redor dos rios, ao redor de, de, de áreas, uh, vamos dizer assim, de risco, né. Uh, infelizmente essas coisas se criaram há muitos anos atrás e ali se, se, criaram, se criaram raízes, famílias a vida inteira uh, uh, moraram nesses lugares. Né? Eu nem era nascido, por exemplo, e já tinham pessoas morando, por exemplo, na Avenida Brasil ou ali no bairro São João, né, na Avenida do, do Rio São João, mais para frente, lá embaixo, Santa Bárbara. Enfim, tem muitas comunidades que a gente vai ter que fazer a realocação. É um processo bastante complicado, porque demanda, demanda muita história, demanda muito custo, demanda muito dinheiro. Porque você sabe o custo para você fazer uma casa, poder realocar essas famílias. Né? A nova lei de regulação diária, ela permite que você regularize dentro dos 15 metros antigamente era 30, né, mas dentro dos 15 metros, ou seja, 15 metros distante do rio, né, desde que não tenha riscos né, para, uh, nem para as famílias, nem para o meio ambiente. Ou seja, se você fizer uma aplicação de fossa fio consumidor, por exemplo, que é a uh, questão de tratamento uh, de esgoto, ou que passe a rede de, de esgoto perto, você pode, consegue fazer essa regularização de 15 metros, por exemplo. Obviamente, se não tiver essa possibilidade, tem que ser realocado, porque o que mais a gente vê é esgoto indo para dentro do rio. Eu vejo hoje, Giovanna, uma questão que eu vejo uh, que melhorou, uh, ainda não precisa melhorar, como eu sempre digo, mas é o nosso Rio de Quarinchim. Você vai ver, alguns anos atrás, ele era muito mais sujo, muito mais poluído. Hoje as pessoas já têm uma consciência um pouco melhor, um pouco. Uh, não é ainda nem perto do desejável, mas eu acho que melhorou, né? Uh, mas ainda a gente, a gente tem, tem muita residência que joga o esgoto para dentro do rio. Esses dias deu uma chuva uh, e o rio transbordou em função do que, que, que parou nas pontes com muito lixo. No outro dia, nós fomos fazer o recolhimento, nós tiramos duas carretas de lixo. tá? Pra... Então, assim, ó, eu acho que além da, da, da legislação permitir, é o que eu falei antes na pandemia. A, a sociedade tem que entender né, que elas precisam fazer a sua parte também. Então, não adianta você botar o lixo ali para dentro do rio, Sim. na primeira, o lixo perto ali do bueiro, o lixo no chão, na primeira chuva que vai dar, ele vai a água vai entrar para dentro da casa do vizinho. Então, acho que assim, ó, é a, a questão da legislação ela tem que evoluir, mas as pessoas também têm que né, fazer essa evolução. Teve muita gente que, que, que foi contemplada com casos lá, onde eu até falei, que também vieram as suas casas e estavam voltando para a novamente. Foi outra fiscalização que nós fizemos bastante, bastante ênfase, né?
0: Estamos falando com o Rodrigo Flores aqui. Ainda bem que o Luiz Policena ele me lembrou ontem me mandou mensagem hoje. Eu já estava esquecendo de novo, Policena, mas agora não. Então, ele está dando boa noite, Rodrigo e Giovanni. Estamos em uma luta grande com o nosso pessoal dos músicos e donos de Casa de bailes. Em breve, umas lives para ajudar nosso povo. Fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Parabéns pela sua live. Então, está dado o recado aí, Policena, os músicos realmente... É, são milhares de bailes aí todo final de semana no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil e no mundo. É, muitas pessoas vivem disso. Nós somos solidários, como todos os setores. Eu acho que todos os setores precisam receber apoio. E não porque eu acho que o estado tem que dar apoio simplesmente porque tem que dar apoio. Não, porque mensalmente, durante anos e anos, nós pagamos nossos impostos. E agora, um ou dois ou três meses, o governo sim tem que cobrir esse déficit, de alguma maneira ou de qualquer outra maneira. Inventem, porque nós, pagadores de impostos, já contribuímos bastante diversos anos. Rodrigo, eu me comprometi, até porque eu recebi algumas críticas, que as pessoas se programam para escutar durante aquela uma hora. E eu estava estendendo, conforme a audiência, e nós estamos com uma audiência mas então eu quero ficar dentro de uma hora, já extrapolamos, eu sabia que isso ia acontecer, mas fica, fica bem que eu tenho mais perguntas para uma próxima live, Rodrigo. Então, indo para o nosso encerramento, eu quero que tu deixe aí para quem nos assistiu e para quem vai assistir ainda, porque é incrível isso, e a gente está aprendendo com essas tecnologias. De três a cinco vezes a audiência é após a live, Rodrigo, isso é impressionante, porque eu achei que Seria visto somente durante a live. Até por isso que eu faço perguntas agora, mais, é, do, 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 mais permanentes, digamos assim. Eu até perguntei coisas à Secretaria de Deputação: que se alguém olhar o vídeo daqui a um ano, as informações ainda vão ser é, coerentes e talvez até bastante atuais. Então, qual que é a tua mensagem final aí para quem nos viu nessa tarde de 27 de abril de 2020?
1: Primeiro, eu quero agradecer a você, o meu amigo, um amigo que eu aprendi a admirar muito aí uh, durante o nosso trabalho junto lá, no trabalho voluntário nosso, lá, nos debates né, da, nossa, da nossa rádio, lá na Rádio Santo Ângelo, onde debatemos e poderemos debater em qualquer rádio, em qualquer, em qualquer plataforma, que vai ser sempre um prazer conversar contigo. E, e agradecer né, a, a, o, as pessoas que assistiram as pessoas que vão assistir, as pessoas que me acompanharam as pessoas que me deram força né, durante esse, essa minha caminhada como secretária agora, é, ela se encerrou no dia 13 de abril né, e dizer para as pessoas né, que, que se respeitem, que respeitem o próximo que respeitem os limites de distância, que façam a sua parte nós estamos vivendo um momento muito difícil é, eu acho que não adianta a gente só cobrar, nós temos também que ter os nossos deveres, nós não temos somente direitos, nós temos que ter os nossos deveres como cidadãos. Eu acho que isso muitas vezes as pessoas esquecem, é direito, 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 e as pessoas muitas vezes esquecem os seus deveres. Eu acho que as pessoas têm que botar um pouco a mão no consciente lembrar dos seus deveres. Agradecer minha família, agradecer minha esposa, agradecer meus pais, agradecer meus filhos, enfim. isso uh, é uma pessoa muito, uh, muito otimista e tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa da melhor maneira possível com menos perdas possíveis, né? Perdas a gente sabe que já estão tendo no nosso país, mas a gente vai se, se conseguir se safar disso uh, com fé em Deus, aí tudo vai dar certo, Giovanni. Muito obrigado mais uma vez uh, por essa conversa para as pessoas, né? Que que me acompanharam, que ainda vão acompanhar aí esse podcast aí nos próximos dias e próximos anos. Que eu sei que isso fica aí gravado para ser, né? E eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou eu vou assistir
0: e vou lembrar desse dia com muito carinho. Muito bem. Falamos aqui com o Rodrigo Flores. Quero lembrar que esse aqui é o podcast de Giovanni Gisler. Você pode nos ver ao vivo no, face... no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas do Rádio Cidade, do Jairo Ferreira. Também pode acompanhar posteriormente no Spotify, onde fica disponível através do podcast. E também nos seguir lá no Instagram, onde nós postamos todo dia quem vai ser entrevistado. Amanhã vem o Rafael Ristoff, repórter da Rede Globo lá da IPTV de São Paulo. Ele começou aqui é, na RBS Santa Rosa, hoje tem um programa lá que ele faz uma, umas, umas matérias sobre aventura, enfim, é um cara muito legal, amanhã nós vamos conversar com ele. Vários convidados aí estão para confirmar, vamos dar uma pauta mais de Santo Ângelo durante essa semana, mas temos convidados especiais aí também para o futuro. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo Flores, e a todos que nos viram nesse podcast. Até amanhã.